0: escuchando a Luz de Vela,
1: donde contamos relatos paranormales experimentados por nuestros propios oyentes. Este episodio contiene las historias de Erika y Edith, quienes nos compartieron sus experiencias con lo sobrenatural. A continuación, les presentamos un recuento de la historia de Erika.
0: Con mi familia vivíamos en una casa que queda atrás de la vía olímpica, una casa de dos pisos. Vivíamos mi mamá Carol, mi hermano Rubén y yo. Esa zona tiene como esa fama de que asustan bastante y pues en mi casa asustaban también, pero jamás nos hicieron nada. Nosotros ya estábamos acostumbrados, pero todo cambió el año pasado. Una noche estaba realmente cansada y me fui a dormir a mi cuarto. Subí las gradas y caminé hasta el fondo. Mi cuarto está diseñado de una manera muy curiosa. Mi cama está pegada a la ventana y solo tengo vista a la puerta. Desde ahí puedo ver quién entra y sale de mi cuarto. Me acosté y casi instantáneamente me desperté. Pero cuando quise realmente levantarme no podía. Era una sensación horrible. No podía hacer absolutamente nada Quería mover mi cuerpo y al mismo tiempo me sentía acelerada Estaba entrando en pánico En eso empecé a escuchar cómo la puerta se abría No quería ver pero la ansiedad me pudo más Y, y vi como algo comenzaba a entrar Mi mente estaba deseando que nada de eso estuviera pasando No lo podía creer y no sabía qué hacer en ese momento Quería gritar pero no podía Llamaba a mi mamá pero no me podían escuchar Solo miraba como una sombra se acercaba a mí y, y en ese momento cerré los ojos fuerte para que todo desapareciera. Luego volví a despertar y ya podía moverme y en ese momento salí corriendo de mi cuarto. Con lágrimas en mis ojos, fui al cuarto de mi mamá y le conté todo lo que había pasado. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Estaba sumamente asustada. No sabía cómo decirle que estaba en shock.
2: Tranquila, hija, tenés que calmarte. A ver, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que viste? Mami, vi una sombra. No sé cómo explicarte, pero fue horrible. Si querés, podés quedarte dormido conmigo toda la semana, ¿te parece?
0: Al día siguiente le pregunté a Rubén si había visto o escuchado algo en la noche.
1: Solo tú gritos, pero de ahí no escuché ni vi nada.
0: Luego de eso pasaron dos meses y no había vuelto a ocurrir nada. Un viernes, mi mamá fue a una fiesta y Rubén salió con sus amigos y yo me quedé sola. Ese día recuerdo que estaba lloviendo con tanta intensidad que me quedé dormida en el sofá. Después de un tiempo desperté. Apagué las luces. Mi hermano ya había llegado. Vi que todo estuviera en orden y me fui a mi cuarto. Cuando llegué, cerré la puerta de mi cuarto y dormí. Después de un tiempo volvió a pasar. Me desperté y no podía moverme. Me sentí frustrada, en shock. Me decía a mí misma, tranquila, pero no podía. Mi corazón se aceleraba cada vez más y seguía sin moverme. Tenía ganas de llorar y no podía. En ese momento comenzó todo. Mis ojos se fueron directamente a la puerta que yo misma había cerrado con llave. Y esta comenzó a abrirse lentamente. sabía qué hacer. Cerraba cada vez más los ojos, pero solo podía escuchar cómo la puerta rechinaba al abrirse y vi la sombra de un hombre. Él se comenzó a acercar cada vez más a mi cama. Y comenzó a subirse encima de mí. Yo no sabía qué hacer. Gritaba internamente, pero nadie podía escuchar mis gritos. Fue algo tan horrible. Cuando cerré mis ojos, solo podía sentir cómo mi cama se iba hundiendo poco a poco. Sentí algo pesado sobre mí, abrí los ojos y lo vi. Tenía unos ojos rojos, pero eran tan rojos que pensé que era un demonio. Hacía ruidos y vi cómo abrió la boca y comenzó a gritarme. Cuando desperté no podía dejar de llorar y mi mamá aún no había llegado. Solo estaba mi hermano. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Y lloré más. En eso rodé adentro.
1: ¿Qué pasó? Está bien. Tranquila, tranquila.
2: Yo dejé la puerta cerrada. La dejé cerrada.
1: Quédate aquí. Voy a ir a ver toda la casa y voy a llamar a mamá.
0: Mi hermano revisó toda la casa y todo estaba tal y como lo había dejado yo. Cuando mi mamá llegó le conté todo y tomamos la decisión de mudarnos. Luego de unos meses, pues, nos fuimos de esa casa y jamás volví a saber de ella. Solo sé que la volvieron a alquilar y, pues, en ese momento supe que con los muertos no se juega.
1: El siguiente relato es un recuento de la experiencia que Edith nos compartió.
2: La primera vez que me cuestioné si lo que había experimentado era de verdad o si tenía una explicación lógica fue cuando yo viví sola en el extranjero por cuatro años. Viví en una casa pequeña y una noche llegó una amiga mía, Dania, a pasar las vacaciones conmigo
0: Estoy súper emocionada de pasar estos días con vos, créeme que te extrañaba demasiado
2: Y yo a vos, no sabes cuánto me hacía falta, vas a ver que te voy a llevar a conocer muchísimos lugares súper bonitos Pero mañana, ¿verdad? Porque ahorita ando súper matada del viaje Sí o mañana comenzamos desde temprano Estábamos dormidas y en medio de la noche comencé a escuchar como si alguien había entrado a mi casa Hasta después fue que me di cuenta que estaba en una parálisis del sueño Fue la primera vez en toda mi vida que lo experimenté En ese momento no podía entender si estaba soñando o si en realidad estaba escuchando esos pasos dentro de mi casa En ese momento no te puedes mover y eso es lo que te comienza a poner nervioso esa sensación que perder el control de tu cuerpo da muchísimo miedo y yo podía ver a Dania que estaba frente a mí pero no podía ni hablar ni moverme y quería tocarla para advertirle que había alguien dentro de la casa pero no podía de repente comencé a escuchar que estos pasos no solo estaban caminando por mi sala, sino que también estaban subiendo al segundo piso, que es donde se encontraba mi habitación. Y las gradas de esa casa eran de madera, así que se podía escuchar todo con claridad. Cómo iban subiendo y todavía no me podía mover, solo podía ver fijamente lo que había frente a mí. Y sentí estos pasos entrando a mi habitación Estaban a mis espaldas y lo más raro era que escuchaba que daba dos pasos y luego se detenía. Caminaba otros dos pasos y se detenía. Y hacía un círculo. Nunca pude moverme ni girarme para convencerme de que no había nada o si había algo o alguien. En eso volví a dormirme hasta que llegó la mañana y ahí sí pude volverme a mover. Pasaron los años, terminé mis estudios, regresé a Honduras. Una noche estaba en la casa de Javier, mi novio. Estábamos durmiendo y Javier ronca mucho, entonces no podía dormir en la misma habitación. Me fui a la sala con mi gatita, llegué a la sala y me acosté en el sofá, que era bien estrecho e incómodo, la verdad. Cerré los ojos, eh, pasé un poco de tiempo y pasó de nuevo. Era muy tarde en la noche y en eso en la sala que da la puerta principal vi como un señor entraba a la casa, un señor muy bien vestido, andaba un saco gris con una corbata negra, era un señor bastante elegante que estaba entrando a su casa pero esta vez no sentí ningún tipo de amenaza, no me cuestioné quién era esta persona, no me sentí ansiosa o nerviosa como la primera vez que me pasó esto. Esta persona se acercó a mí y hasta se inclinó para ver quién era la persona que estaba en su casa, acostada en su sala. Hasta puso su mano encima de mi pecho y no me sentí alarmada para nada, lo cual me pareció bastante raro. Esta persona se fue y atrás de donde yo estaba dormida había un librero que cubre toda la pared. Y este señor abrió una puerta del librero y entró como si fuera a otra habitación. Después que entró al librero, yo pude moverme otra vez. Me levanté a tomar agua para tratar de digerir, qué era lo que había pasado. Me volví a acostar en el mismo sofá porque los ronquidos seguían en nuestra habitación. Y traté de volver a dormir, pero... volví a tener una parálisis en esa misma noche. Pero esta vez, sentí una angustia como cuando tu cuerpo te manda esa señal de correr o morir. Sentía un pavor y de nuevo no me podía mover. Pero sentí un pánico porque en ese momento vi que había una señora, pero en ningún momento la vi entrar. Ella estaba dentro de la casa y esta señora me miraba fijamente. Y sentí que no era bienvenida, al contrario del episodio anterior que tuve esa misma noche. Sentí que no tenía que estar ahí, pero no me podía mover. Y estaba viendo como esta señora se pasaba una baranda que había al lado de las gradas. Y esa señora se pasaba por encima de la baranda de una manera para nada natural, casi arrastrándose para caer al sofá donde estaba yo tenía una mirada tan intensa que me daba a entender de que no tenía que estar ahí y yo seguía sin poder moverme hasta que mi gata se erizó toda y me comenzó a bañar las piernas y después solo me caí al piso ya pude moverme por completo y la señora desapareció Comencé a cuestionar si era mi mente que me estaba haciendo una mala pasada a causa del cansancio o si en serio algo pasó. Y lo cuestiono porque luego vi fotos de esas personas a las que vi mi parálisis que nunca antes las había visto.
1: Amor, fíjate que encontré unas fotos súper viejas. Mira, él es mi papá, mi mamá. Ahí está mi abuela con mis tías.
2: Resulta que la señora era la abuela de Javier y... Al señor que vi era su papá, y yo nunca antes lo había visto, porque ellos fallecieron antes de que yo conociera a Javier. Esto fue lo que me impresionó para poder entender qué había pasado. Hasta hoy no sé por qué vi a estas personas antes de siquiera saber quiénes eran.
1: Si quieres compartirnos alguna experiencia sobrenatural que has vivido no dudes en entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como aluzdevela-pdct.
0: Esto fue Aluz de Vela.
1: Elaborado por Celeste Sevilla, Gabriel Borjas, Lucía Quiñones y Valeria Cervantes. Agradecimientos especiales a Edith Solís. Gini Lozano, Pilar Ramos, Bessi Romero y Gabriela Claros, al igual que Leonardo Gutiérrez, Carlos Sevilla y Javier Lobo.